0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Despertares en Radio Infinita. Mi nombre es María Enríquez y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo una vez más, compartiendo en estas mañanas de despertar de la conciencia, de despertar del ser, de explorar todos esos diferentes caminos que nos apunten, que nos guíen, que nos acerquen a encontrarnos más con nosotros mismos. A mí no me gusta mucho esa frase de usar, de reinventarse uno o como esa nueva versión de uno sino me gusta más enfocarlo en ese acercamiento a quien realmente somos. A lo largo de la vida creo que nacemos súper puros y a lo largo de que vamos creciendo, las relaciones, las emociones, los procesos de vida nos van, creo que es natural un poco irnos armando de ciertas capas, de ciertas máscaras. Yo le llamo a la adolescencia esa etapa donde uno prueba de todo un poquito, verá como qué fase me gusta más, quién soy, como explorando un poquito esa identidad y a lo largo de la vida quizá nos acostumbramos a ese ritmo a ir eh, explorando y probando con cuál encajamos con cuál yo encajo más y quizá por ahí se nos quedan algunas capas que a lo largo del camino ya no nos funcionan y creo que está como reinventarse está como entre comillas nuevas versiones más es ir pelando esas capas y soltando para volver a regresar a esa pureza de quién realmente somos de presentarnos vulnerables, honestos ante nosotros mismos y pues definitivamente para eso es el camino del despertar. Eso es el camino del despertar del ser, de estar conscientes, de reconocer que cada camino es perfecto y cada herramienta funciona perfectamente en el momento que la necesitamos y pues esa es la intención de este espacio de despertar, de despertar es darles a ustedes esas herramientas diferentes presentarles personas igual a ustedes, igual a mí, que tenemos experiencias donde hemos eh, sufrido, hemos tenido dolores, hemos, nos hemos confundido, hemos cometido infinidad de errores, pero que a lo largo del camino hemos en esa vulnerabilidad nos hemos reencontrado y nos hemos levantado y cada vez pues, con las raíces más firmes y eso nos lleva al maravilloso tema que tenemos hoy Estoy de verdad enamorada de cómo se van presentando las cosas, cómo se va poniendo todo como, como en su lugar. Se los juro que si uno se conecta con uno mismo, con esa conciencia y empieza a vibrar desde esa vulnerabilidad de su honestidad, las cosas se van manifestando casi sin hacer nada, únicamente reconectando con quien uno es realmente y, y como darse lugar a qué realmente creemos y las cosas se van manifestando. Pues fue así, que en esa búsqueda personal, que para mí en este programa vengo con el corazón y la mente abierta para aprender, porque es un tema que me apasiona, en el cual no conozco nada, más que mi poco conocimiento y experiencia personal de ir poniendo una que otra plantita por ahí en la casa, y en el poco tiempo que tengo de estar construyendo esta relación con las plantas, me he topado, que se los juro que la vez pasada hicimos una mudanza hasta con los señores de las mudanzas encontré quién era el de las personas de mudanza que cuidaba sus plantas porque cuidó mis macetitas se cayó una hoja, la puso y empezó toda una conversación de las diferentes plantas que ellos manejaban en sus casas también, entonces también es una forma como de reencontrarnos con nuevas personas en el camino así que con esta introducción yo le quiero dar la bienvenida a Ale Rodríguez y creo que mi espacio de gratitud hoy Ale antes de pasarte la palabra pues sería a darme el permiso de esta prueba y error con las plantas, a darme la oportunidad de explorar y de abrir una nueva relación con otros seres vivos y que nos siguen interconectando con más seres vivos, con personas, con plantas e incluso con los bichitos que nos vamos encontrando en las plantas. Así que, Ale, bienvenida. Qué gran gusto y un gran honor tenerte aquí compartiendo con nosotros. Cuéntanos por qué estás
1: agradecida hoy. Gracias María, pues un poquito como tú estabas diciendo en la ventana de gratitud, estoy agradecida de aprender la paciencia que requiere cuidar una planta y amarrándolo un poquito con el no reinventarse sino conocerse, también va mucho de la mano con la gratitud que yo le tengo a las plantas en cuestión de ser paciente, y de entender cómo va evolucionando de una otra manera en su esencia ¿verdad?
0: Uh -huh. totalmente qué lindo que lo pones porque creo que esa es una de las lecciones más grandes que he tenido la oportunidad de aprender y es la paciencia totalmente. y me lo dije a mi misma, es que esto es una de verdad de paciencia como te decía el sentir que mataste una planta y, y luego decir bueno no la voy a poner en esta esquina y empecé a tener una mesita donde iba poniendo las que según yo ya habían muerto y de repente un día empezaron como a, a florecer de nuevo Exacto. y fue un regalo, como tú dices, de paciencia un mérito a esa paciencia, de haber dicho no desistí, todavía se puede así que qué rico, Ale cuéntanos cómo comenzaste en este rollo, en este camino de las plantas hablábamos, cuando te contacté pues me llamó la atención proponer el tema sin tener idea qué camino había en el tuyo sobre la relación de las plantas
1: y la sanación Y me
0: gustaría conocer un poco de tu historia personal
1: Claro, pues eh, yo hace dos años Tuve que dar un giro completamente extremo a mi vida Antes de esto, eh, yo trabajaba en el área social Pude hacer mi organización de ayuda Tenía muchísimos programas comunitarios En tantos ámbitos En, en salud, en alimentación teníamos un equipo eh, increíble muchísimos proyectos creo que yo desde temprana una de las cosas que sentí dentro de mi ser y que estoy muy agradecida aunque por el momento no pueda ejercer mi mayor pasión y es el servicio a la comunidad al ayudar al prójimo verdad. Eh, y pues hace dos años lamentablemente eh, me pasó factura más de 15 años de hacer trabajos de ayuda social y caí en una depresión que ya venía recurrente y la cual yo no había prestado atención porque pues mi mentalidad era yo no me voy a poner de primero cuando hay más necesidad y tuve que, de, o sea, perdí mi organización, bueno no perdí, la organización existe, eh, sigue haciendo un increíble trabajo, se quedó en las manos de, de compañeras muy muy capaces pero mis doctores, mi psicóloga, mi psiquiatra me dijeron, tú no puedes hacer ayuda social. Por lo menos unos dos años y evaluamos si puedes volver y pues fue un golpe en el corazón que pues yo siempre he sido muy paciente, pero esto sí me dolió un montón, ¿verdad? Y, y yo decía, no tengo nada, no tengo nada lo que me sienta apasionada. Eh, perdí como que mi mayor motor, ¿verdad? Aparte uh -huh. lidiando con... tuve que estar inducida en un tipo de coma... Eh, es de medicamentos psiquiátricos por mi bienestar, ¿verdad? Y entonces yo soy una persona súper, súper activa y me tocó ser un zombie. Eh, pasaba en pijama todo el día, o sea, yo no podía ni hablar bien de, de la medicina que tenía que tomar. Y bueno, eh, unos meses después de todo esto, eh, tuve que empezar a despertar, ¿no? Y este despertar era bastante duro porque todo lo que yo... Mi afán de decir voy a despertar por esto no existía, entonces no sabía yo en qué enfocarme. Y cosas tan básicas como empezar a ganar fuerza en los músculos, escribir, hablar, retener, ¿verdad? Era mm. ser una bebé otra vez, ¿verdad? ¿Y para cuánto cu tiempo estuviste en... En ese proceso fueron proceso? como cuatro meses, cuatro o cinco mm -hmm. meses. Okay. Eh, y cuando desperté, pues mis doctores me dijeron, mira, tú tienes que conseguir un trabajo oficina, 8 a 5, que tú seas una más del montón, porque tú siempre estás dando más y más y más y te vas a quemar, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, costó mucho. Tengo un equipo de apoyo moral increíble. Mi mamá siempre ha estado ahí, mis doctores. Y después de muchísimo <ríe> empecé a trabajar en mí. Y con esto de la cuarentena, empecé a tener tiempo para mí, que esto nunca lo había hecho. Uh -huh. Y... ¿Qué pasa? Que en el tiempo para mí, pues empecé a ver mi cuarto y ordené mis libros de una manera, y pues había una plantita en mi cuarto a la cual no le había puesto mucha atención hace mucho tiempo. Y de repente me topo con un proyecto que se llama V Espacios y Arte de una amiga, uh -huh. porque pues, ahora nos volvemos súper amigas, y veo que vende plantitas súper lindas, ¿no? Y entonces pido una. Y esa planta cambió toda mi vida. O sea, ahí empezó el camino para, para estar donde estoy ahorita, en un lugar tan pleno, tan agradecida, ¿verdad? Qué bonito. La verdad, que aquí estoy, porque como
0: ahora que lo vas mencionando, primero hemos tenido la oportunidad de tener varios invitados aquí con quienes hemos aportado pues diferentes episodios desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista psiquiátrico desde el punto de vista holístico todo lo que es este proceso de depresión cómo le puede suceder a alguien pues al final todos, o a cualquier persona en cualquier lugar en cualquier estado entre comida normal ¿verdad? Nos, okay. puede, nos puede sorprender de la nada y como tú dije, comentaste de un lapso mucho antes. más antes ¿verdad? con bastante tiempo antes de lo que uno realmente se dé cuenta en especial cuando se vuelven estos procesos automáticos, ¿verdad? Como que puedes funcionar, exactamente, hasta que te jala completamente. Sí. Pero qué lindo el, el, el poder reconocer el poder de una planta, una plantita, como tú dices, puede venir a hacer un gran cambio en su presencia energética. Solo el hecho de ser y existir, Total. que pareciera que están ahí paraditas
1: sin hacer nada y nos están aportando tanto. Sí. Y yo creo que lo más lindo es de que pues, obviamente, después de, de pasar de una planta como a dos más y dos más y así, era que tenía que darme cuenta cuál era el tiempo de cada una para su riego, cuál era el tiempo de cada una para el sol y que cada una iba a ser diferente y que una iba me estaba dando hojitas a cada rato y otra que se miraba un poquito bajón, pero si hacía mm -hmm. esto por ella, le empezaba a mejorar, ¿no? Y mi doctora en terapia me dice... Mira, este es el camino que tú también tienes que tomar. Escucha cuáles son sus necesidades como la planta. Mm, qué bonito. La
0: verdad que eso es lo importante, como tú mencionabas, asustar de un grupo de apoyo en el camino en el que estemos y en las necesidades que nos encontremos. El valor tan importante de que encontremos a alguien con quien sea congruente nuestro camino. No sé si me explico. Sí, totalmente. Como que resonemos... Y que podamos entregar esa confianza, que nos puedan apoyar, sugerir y sostener en nuestro proceso de desarrollo. Vale, tenemos que ir a un corte y regresamos de lleno para que nos cuentes y conversemos un poquito más cómo empieza esa relación de sanación y, y si realmente hay una relación entre las emociones y las plantas. Ya regresamos. estamos de vuelta Ale, pues nos contabas un poquito de esa maravillosa historia de verdad que admirable eh, un, se requiere valentía pasar por todos esos procesos valentía y, como hablábamos, ser vulnerable con uno mismo reconstruirse no, no dar como los procesos como el fin para uno, sino fin de ciclos, ¿verdad? y darse la oportunidad de renacer y qué linda poder compartir este proceso como de renacer y redescubrirte por medio del proceso de las plantas, que están en un constante ciclo de botar hojas, de sacar nuevas. Como tú decías, cada una se comporta de una forma tan diferente. Empezar a observar. Pues me gustaría que nos compartas entonces, ya uniendo tu historia y un poquito lo que has tenido la oportunidad de compartir con tantas otras personas, ¿Qué relación has visto entre básicamente el cuidado de las plantas, las emociones y los procesos de sanación? Pues empiezo
1: a tener más plantitas, bastante, eh, pues no, no me metí, ahorita tengo plantas bastante exóticas y todo, porque todo el mundo tiene sus gustos y empieza a agarrar los caminos que, que, que más le guste según su planta y de hecho, también según su capacidad para entregar, ¿verdad? Porque las plantas nos dan, pero al mismo tiempo eh, necesitan de nosotros. Y esto uh -huh. también fue clave para mi sanación. ¿Qué pasa? Que yo todo el tiempo estaba dando más de lo que yo podía por ayudar y yo no entendía que si yo no me ayudaba primero, si yo no me tenía paciencia, si yo no me regaba, si yo no encontraba los cuidados necesarios yo no iba a poder hacerlo por los demás. Y empiezo a tener mucho más cuidado con mis plantas y tengo, tengo un momento como de, de que me doy un poquito con la pared. Ya estaba ya está muy de la mano con las plantas, pero me dicen mis doctores que pues como me ven mucho mejor, me tienen que compartir el diagnóstico que, eh, psiquiátrico que ellos durante los... El, pues mi psicóloga durante los últimos años y mi psiquiatra durante los últimos meses habían notado que yo tengo un trastorno eh, afectivo bipolar uh -huh. eh, de tipo 2 que es el depresivo entonces cuando a mí me dicen esto yo estaba, pues yo me sentía bastante estable. Ya me sentía como esta plantita que llegó a tu casa y, se, y que se está moviendo las hojitas para el sol. Y yo siento como que si me dejaron de regar, y yo digo, ¿qué? O sea, el estigma de, de la enfermedad, ¿verdad? Yo, uh -huh. como así, yo vi o sea, y lo vi como algo súper negativo. Y si no hubiera sido por las plantas, yo creo que me hubiera ido un poco a desgastarme por esta noticia y al contrario medité y lo medité de la mano de las plantas y dije, las plantas todas tienen una necesidad diferente, todas son diferentes, pero si tú entiendes lo que necesitas, no importa que necesite cuidados, abono más común de lo que pensabas, va a estar bien, va a estar bien, solo esa diferencia hace que florezca más y puede que una tarde más en florecer y pueda compartir un retoño con alguien más. Y, y sabes, y esa fue mi manera de visualizar esta, esta noticia eh, para entenderla mucho mejor, ¿verdad? Y bajarle el estigma y decir, a ver, yo siento que siempre he sido bastante diferente o fuera de lo inusual en, en cosas positivas. Esto, no me, esto simplemente me hace todavía más diferente en, en, en decir no es una enfermedad, sino es una característica que tengo y esto solo requiere entender su cuidado y yo diferente. voy a seguir floreciendo, ¿verdad? Más que diferente, exótica le podríamos llamar. Pues ni creas, yo también pensé que exótica, pero <risa> hablando del trastorno es muy común en jóvenes. Ya casi estoy haciendo un, un Mental Health Club, pero todavía no tengo que Qué lindo, este no eso?
0: Porque cada rato hay alguien que está escuchando, que se identifica y que...
1: Sí, ¿verdad? yo creo que hacemos? el Plan Club, y, y ahí viene un poquito de por qué empezó, eh, fue porque como yo ya le puse... Como 200% más de amor todavía a las plantas, porque lo vi, entendí y lo uní. Dije, definitivamente, esto me va a acompañar igual que mi medicamento de por vida, van a ser las plantas. Y empecé a hablar con, con amigos, así como, bueno, sí, como ha seguido. Tengo amigos súper lindos que siempre han estado eh, al pendiente de mí. Y era como, bien, mira esta planta. Y me decían, como, bueno, sí, qué bonito que te pegaste a las plantas para esto. Y pongo una story en mi Instagram, así como, miren, ¿qué piensan de un plan club? ¿Alguien se quiere unir? Y recibo como 85 solicitudes, así mm -hmm. de mandaron sus datos y yo, bueno, al parecer... Hay, hay un plant Exacto, y, y pues me tomé el tiempo, lo, lo consulto con mi doctora porque yo ¿será que...? me voy a meter a hacer algo mucho más de lo que puedo hacer, porque yo sí soy de que quiero hacer mil cosas entonces eh, lo hablo y me dice, no, me parece genial hazlo y me tomo el tiempo y hago un diseño mi roommate que es diseñadora me hace un logo y me hizo un logo súper lindo, que era como es una silueta de mí me dice, es que no voy a hacer una planta en el logo, quiero que seas tú, porque tú floreciste, porque tú mm, también qué bonito, bonito. Una de y, y pues ahí, ahí nace, y te juro que es la primera vez que yo tengo personas escribiéndome que por favor las agregue a un grupo de WhatsApp, que eso no es muy usual. Y hemos aprendido, porque el, la comunidad que se está haciendo, y eso es algo que siempre me ha gustado mucho, es crear espacios de comunidad donde podamos desarrollarnos de una u otra manera. Y entendí que todos de una manera u otra estamos creciendo todo el tiempo y las personas uh -huh. que están en el Plan Club eh, pues sí, tal vez no van a decir, la yo tengo estos issues o tal vez ni los tienen pero sí nos damos cuenta que es como que si armamos ya nuestro ecosistema, ¿verdad? Uh -huh. Y pasando qué tipos hayan y todo, todos, todos estamos bajo ese mismo ecosistema. Eh, te juro que todos nos hablamos como que si nos conociéramos de años. Conozco a la mayoría, hay mucha gente que no conozco y, y ha sido súper lindo. Um, el, mi nivel de sanación está constantemente creciendo y, y estoy tan agradecida de poder encontrarlo en algo tan lindo como la naturaleza, ¿verdad? Que en general, eh, pues damos por hecho que hay árboles, que hay plantas, que tenemos verde, en más en nuestro país, ¿verdad? Y también te abre un poquito la mente decir, ok, o sea, tenemos que cuidar esto, no solo las macetas que están en mi casa, ¿verdad?
0: eso me encanta porque te da, es esa conciencia de comenzar por ti comenzar por una macetita que tienes en la casa y abrir ese camino de conciencia hacia la macro conciencia al final de cuentas sí. tanto como tú dices en, en ya no pensar en las plantitas sino empezar a apreciar y a valorar el maravilloso país en el que vivimos que está tan lleno de recursos naturales pero que no porque hoy está lleno, no hay que cuidarlo, sino empezar a, a tomar, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otras medidas puedo aportar para, pues, para mantener nuestro país verde? Definitivamente. Uh -huh. Y ojalá extenderlo a, pues, al resto del planeta, de qué otra forma podemos ayudar. Y yo creo que ahí viene entonces esa conciencia que comienza por regar una plantita y se empieza a extender a, quizá empiezo a reducir el, el consumo que tengo de X productos. Y quizá el reciclaje quizá como te digo, el reducir los, el consumo en general el reusar, el, el cuidar el caminar como literal besando con los, con los pies el piso ¿verdad? y tomarse el tiempo de, de admirar el país uh -huh. en el que vivimos que casi, casi, casi te diría que en cualquier esquina abandonada todavía uno encuentra árboles en la
1: ciudad sí, encuentra espacios verdes sí. o incluso en el grupo hasta cuando llueve, empezamos a mandar, Muchis está lloviendo, a captar agua, o sea, que el, es bueno para las plantas, pero ya te ahorras, o sea yo sí si te digo, yo, ya, yo tengo como 35 o 40 plantas en mi apartamento, entonces captación de lluvia es mucho mejor que eh, run the water, ¿verdad? De, del tap water, aparte que viene clorada y lo que sea, y lo otro que te iba a decir es que por ejemplo, en mi caso que por mucho que quisiera salir a ser más activa en cuestión de cuidar el medio ambiente y no puedo ahorita porque pues todo tipo de ayuda estoy baneada pero también me doy cuenta que es la ayuda que tú te haces eh, físicamente porque es considerable el cambio que uno siente en sus espacios en tu apartamento con tener plantas olores, eh, eh, algo como la oreja de burro, la sanseviera que es lo más básico y crece agradecidísimamente, lo que te purifica el aire es, es un cambio que se siente y que tú también como humano vas creciendo entonces tal vez yo no puedo salir ahorita, bueno no podemos salir en general o de una u otra manera no puedo volverme más activa en la parte ambiental, pero sí sé que estoy siendo activa en el desarrollo y en esa alimentación como humano porque te vuelve sensible, ¿verdad? La planta necesita un tipo de atención que desinteresadamente no va a funcionar, ni siquiera los cactus, porque uno piensa que el cactus, si lo dejas ahí, sobrevive, son los más delicados. Entonces, yo doy fe yo desintegré
0: uno. Los cactus, no lo podía creer y todo el mundo me decía, es lo más difícil de matarle.
1: Sí. No puede ser. Los cactus son no los más qué, complicado pues. pero, pero también creces tú creces sí. un montón eh, y creo que eso es lo bonito de esta comunidad y me lo decía una compañera que ella también tiene un emprendimiento de plantas y me dice mira todo lo que es comunidad de cosas así que sanen, que hablamos el mismo idioma, que aprendemos entre todos sin ningún afán de quién sabe más hagámoslo, verdad y pues y sí, por eso está
0: Pero yo creo que tu aporte aquí para ir cerrando este segmento que nos tenemos que ir a pues a un corte, un espacio de música también. Eh, definitivamente estás llegando a más de lo que quizá te estás reconociendo en el trabajo que estás haciendo y que lo lindo es que no lo estabas haciendo con una intención de generar este tamaño de aporte, sino es algo que se ha desarrollado de forma orgánica. Y tú te encargas de ti y eso se va expandiendo y abriste un poquito tu círculo y ese círculo se abre a otro círculo y se va expandiendo y estás llegando a más de lo que quizá te has dado cuenta que estás teniendo la posibilidad de aportar. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte y regresamos en unos minutitos, ya volvemos. Estamos de vuelta. Gracias, Ale. ¿Ya viste que se nos pasa el, el tiempo? Estamos comenzando nuestro tercer segmento y yo creo que todavía nos queda muchísimo, muchísimo, muchísimo que aprender de qué relación hay con las plantas. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer este libro de las mujeres que corren con los lobos. No, estoy aware de que está por ahí, pero no lo he leído. No, por ahí, a mí me, también me tomó varios años, para serte honesta, son esos libros que a uno le recomiendan, le recomiendan, lo oye, lo mira no sé quién. Y decía, algún día, algún día, o sea, no puedo decir cuántos años, finalmente me tomé el tiempo y dije, ok, ya, este es el año que lo leo. Eh, yo como funciona para ser honesta con los libros y con todo eso, yo soy de bastante como, como, trato de integrar lo que leo, no solo como leer, 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 por meterme información, sino trato como de... De ver dónde echa raíz, dónde fluye, dónde funciona. Hay algunos libros que se leen más rápido, otros que hago una pausa. Pero me, esta psicóloga en este libro habla de esa relación del trabajo en la tierra e invita a todas las mujeres a que nos conectemos. El, el libro está hecho para mujeres, por supuesto que los hombres lo pueden leer y, si pueden, y por supuesto están más que implicados y todos como seres humanos tenemos que trabajar con la tierra. Pero ella menciona esa parte de la importancia de empezar a reconectarte con la tierra, con tu propia naturaleza y empezar a, a, a pareciera que es decir, ensuciarse las manos porque definitivamente se las manchan con la tierra, pero es quitarse el, el susto, ¿verdad? Estar sucio y empiezas de repente a sentir un, un amor cada vez que tocas la tierra, como a recargarte de energía, empezar como a ver en la tierra y en las plantas un espejo de cómo tú empiezas como a hacer un literal, un espejo tú, entre tú y las plantas, así como lo hacemos con las personas, cómo te estás sintiendo, son muchos procesos de silencio también, creo yo y, Total. y para cada quien, pues en diferentes ritmos, algunos nos llega, a uno les llega más rápido a uno nos toma más tiempo pero creo que es por ese tema que tú lo mencionaste creo que nuestra conversación antes de entrar al programa eh, que es algo que me gustaría dejar aportado también, porque estoy segura que allá afuera hay más personas como yo, que empezamos a tener cierto miedo a, voy a arruinar una planta, la voy a matar y hasta como que dan nervios empezar el proceso cuando uno se ha sentido como que yo no tengo esta información, a mí nadie me ha enseñado a ser como jardinera y, por dónde empiezas, pero es empezar a decir bueno, voy a jugar con la tierra, voy a empezar a probar y voy a hablar con, como tú dices, una plantita un cactus, yo mi primer intento, como le digo lo desintegré al pobre y lo recuerdo todavía y ahora gracias Ale por el regalo que me diste, que dijiste que los cactus es de lo más difícil y yo creo que, que era lo más fácil de cuidar, así que <risa> no fui tan mala con la pobre planta pero gracias a ese cactus que desintegré me di la oportunidad con un montón más y por donde paso encuentro un espacio donde siempre cabe una plantita más una maceta más no conozco todavía de nombres pero me gustaría y, y sé que este es un camino como tú decías que una vez uno comenzó es para el resto de su vida entonces no hay prisa no hay prisa en aprender entonces me gustaría que nos compartieras eh, Sí, como, ¿qué sugerencias tienes para personas como yo, para personas como tú en su momento?
1: Que quizás hasta nos asuste comenzar una relación con una planta. Sí, pues, te digo, como, como te estaba compartiendo antes, yo la verdad es de que yo me sé los nombres de tal vez unas cuatro o cinco plantas de mi apartamento, y tengo muchísimas más, eh, y de ahí solo es como este es un tipo de suculenta, este es como un cactus y la oreja elefante y esos nombres coloquiales que probablemente nuestras mamás o nuestras abuelas nos han enseñado y cuando hago el grupo, empiezo a ver, o sea, yo juraba que los, de los 80 participantes, 20 eran botánicos porque tiraban así el nombre científico y tips y cosas y yo decía, ok o sea, yo hice el grupo pero yo sí, no sé nada pues será que tengo que agarrar un libro y en este mismo proceso eh, solo dije, bueno cada quien tiene esta información y juntos estamos haciendo este, esta, esta base verdad de knowledge de, de compartir estos consejos y en mi caso dije bueno, yo aprenderme los nombres científicos no se me van a reteniendo ese tipo de información, pero ¿cómo voy a saber? O sea, y te voy a ser muy honesta, cuando yo voy a un vivero o cuando yo traigo una planta o voy a trasplantar o voy a ponerla eh, en algún lugar, yo dejo mi celular por un lado, o sea, ni música pongo, o sea, yo solo hago un desmadre, hago un área de, de tener todo ahí tirado y... Algunos se ríen de esto, pero después como que cuando uno se vuelve más plant dad y plant mom, a mí las plantas me dicen como que lo que necesitan y me lo dicen de maneras de, uno ve sus raíces y ve si son gruesas, mira el tallo, mira cómo son las formas y de una u otra manera, cada vez que yo estoy haciendo de meterlas en, en el espacio en donde van a estar, yo digo, ah, ok, eh, no sé cómo explicarte esa sensación, esa conexión de decir, mmm, esta le gusta húmedo y obviamente pues hay algunas plantas que no tengo ni una idea y, y sí me, me, me aboco al grupo y yo, miren, algún consejo extra, eh, pero la mayoría de mis plantas, yo veo una planta y digo, pues sí, ahorita ya, ya tengo una afinidad por unos tipos de plantas, pero a veces veo y se me topa una enfrente y digo la quiero y no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué necesitan, qué quieren y en mi casa me dicen así como qué pasa si se te muere o qué vas a hacer, ¿verdad? Y yo solo así, no, lo vamos a descubrir juntas, o sea, vamos a encontrar cuál es ese patrón y voy un poquito otra vez a ese tip y bueno, el tip va un poquito en las plantas y también como a nuestro desarrollo personal y es que está bien si se seca una hoja o está bien si se quema una hoja o si le da un poquito de bajón, eso te va a ayudar también a entender sus necesidades, entonces tal vez ese miedo que es súper común que todos dicen así como ay yo mato todas las plantas, no, no sé qué hacer, yo no puedo estar en el plan porque yo mato todas mis plantas y yo no, al contrario, está bien, o sea, no, no tienes que tener mil o cien sí. o cuarenta, o sea, hay personas en el plan que tienen una y que la acaban de ir a comprar hace dos semanas sí. Eh, sí. y es solo es solo entender eso y va, bueno en mí, en, en lo personal siento que va muchísimo con, con estos tiempos en los que estamos y es de de por qué estoy agradecida con ser paciente y entender sí. que no se van a morir, y para los que no tienen plantas y lo que sea, le decía a María que toda planta no se muere solo hay que saber levantarla, pero cuesta un montón que se mueran eh, y así y así es también el proceso ¿no? o sea compren esa planta, si ustedes sienten que les habló si ustedes dicen que es linda o Ay, quiero una pero no sé qué hacer, pues pueden dirigirse a nosotros o al mismo tiempo véanla, pónganla un poco al sol directo, pónganla un poco al sol indirecto y van a encontrar ese patrón y de una vez lo encuentran, en el momento que ustedes ven que florece dicen, ok, ya lo entendí lo descifré, lo desciframos juntas y la vas a crecer mejor, la vas a propagar incluso va a haber un momento y esta es como que la parte que la hago un poquito conmigo hay plantas que le encontré Qué es lo que le gusta para que se reproduzcan un montón, que hasta le puedo compartir retoños a otros. Y, y, y iba un poquito con mi mentalidad de ese sense de unirnos, de uh -huh. dar alegría a los demás. O sea, tal vez lamentablemente no puedo estar ahorita en los proyectos que quisiera estar, pero hay alguien que recibe una planta, recibe un retoño y nos hace tener una unión y tiene otra bebé que cuidar y pues eso también es crear comunidad crear espacios seguros y, y créanme que no se les van a morir las plantas de <ríe> es que paciencia como que tú tener, dices. sí muchísima paciencia, es como conocer a alguien, <ríe> tienen que, que tener su tiempo y respetar también lo que vayan a necesitar ¿sabes qué sentido? también como así
0: como uno no desiste en, en esas personas que, se, que son como familia para uno también, ¿verdad? Entonces, amistades, porque a veces pasa con familia, a veces pasa con amistades en el camino, que a veces, como todo, hay ciclos en las relaciones, a veces tenemos estos súper altos y nos vemos súper seguido y tenemos una relación súper intensa, a veces es mucho más bajo, más distanciado, a veces pues hubo un error de alguna de las dos partes o de ambas. Y, y para mí estas plantas es decir, pues chicas, si esta planta pues prácticamente estaba por muerta, yo a veces he podido decir como de Adi por muerta una relación total. Y estas plantas me han enseñado a mí como no, aunque estén, que parecen, están secas, como te digo, les hice una esquinita donde las voy poniendo, entonces yo otro cuidado, las voy moviendo, pruebo cambiar las de esquinas, algunas no lo he logrado, pero sigo en el intento y parecieran que si uno camina por ahí se mira horrible la macetita, verá, todo seco, y, pero la sigo tratando como que está vivo. Paso por ratitos y observo y pregunto, como tú dices, ¿qué le hace falta? ¿Qué necesita? Eh, y eso traslado a mis relaciones personales. Es Totalmente. decir, no porque no me estoy hablando con esta persona o porque por X cantidad de tiempo pues algo falló. Pues primero trabajo en lo que yo puedo y, y hay relaciones en las que uno no quiere desistir. Tal vez no, y no me refiero a que estemos apegados al tipo de relación. Tal vez saber que la relación con una persona va a cambiar pero para mí las plantas
1: ha sido reflejo de decir, no, hay gente que simplemente no desistes en ellos totalmente y, y tengo un amigo muy muy cercano que durante todo esto de la cuarentena y desde que tuve mi diagnóstico, estuvo, estuvo bastante para mí y era justo eso yo le, él es una persona que está muy pendiente de la gente y yo le dije yo me estoy desapareciendo porque yo siempre he querido ser muy autosuficiente y y yo resolver mis problemas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces le digo, no te lo tomes personal. Y me dice, va, ¿sabes qué? Dame un ritmo de riego. Y entonces sí. quedamos así como, va, vamos. A veces solo nos mandamos una gotita en WhatsApp, ¿verdad? Y es así como, va, estoy bien, me estoy reportando. Y otras uh -huh. veces es una llamada, ¿verdad? Pero sí, uh -huh. tienes totalmente razón, concuerdo contigo de las relaciones y las plantas.
0: Y qué rico porque esa apertura nos enseña también a que
1: aprender a darle
0: el espacio a las personas sino sí. porque no nos contesten o no se alimente de la misma forma que normalmente había venido siendo, no está frondosa como normalmente ha venido haciendo y pues permitir a las plantas y a las personas ser Total. darles su espacio darles su espacio de sombra darles su espacio de, de secarse y nutrirse en las raíces donde necesitan y eventualmente van a volver a estar ahí para llenarnos el espacio ¿verdad? y acompañarnos Ale, tenemos que ir a nuestro último corte y regresamos a nuestro último segmento. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias. Pues Ale, viste que el tiempo vuela y cuando uno pues está aprendiendo solo quiere escuchar más... Pero me encanta eh, lo que acabas de compartir, te voy a ser honesto, yo entre la cuarentena tengo mis hijos, tengo así, las mamás que sabemos lo que nos ha tocado, es un caos hermoso en la casa, y hay pues, algunos chats que los he dejado, pero sigo tu cuenta en Instagram... Eh, me siento conectada desde el día uno que descubrí el grupo en la página en Instagram ya yo sentí como encontré una casa ya sabes donde me, me lleno me inspiro uh -huh. eh, aprendo pues simplemente me gusta ver plantas me gusta ver plantas en mi casa en el, en el jardín en la calle en las cuentas en todos lados así que para mí fue un regalazo y dije ¿dónde estaba esto metido? ¿qué hora salió? yo porque nunca me enteré y me siento tan agradecida ya ni me recuerdo cómo llegó Tú me ofreciste el acceso a este grupo. Eh, no he tenido la oportunidad de sentarme a leer todo lo que mandaste, pero lo tengo como en hot ¿verdad? Como ya voy a llegar ahí. Esto Me siento, me siento a, a, a sus ritmos, todo a su ritmo, Era Como que ahí voy y me toma un proceso en el día a día, pero no suelto estas cosas que son importantes para mí. Y uno de mis principales temores cuando recibí el... El nombre que había un grupo, dije, oh, a ver si me voy a meter ahí como un cabal, como tú decías, un grupo de lleno de botánicos y yo que no sé nada, pues, o sea, tengo una lista de plantas que he matado, unas que alguna que otra que he revivido, unas que estoy comenzando una relación, como tú dices, y, y sí, sentí un poco de resistencia, quizá, el decir entre todo en el día a día, el automático se me olvidó, se fue para abajo, pero honestamente surge ese. Y si voy a llegar a un grupo donde todo el mundo sabe tanto y por dónde comienzo, pues no tengo nada que aportar, pero a veces tenemos que estar en los grupos para recibir, ¿verdad?
1: no, no siempre bien. para aportar. Incluso es un poco lo que, lo que tú me, cuando me contabas sobre el programa y era, si yo te puedo dar un consejo para ahorrarte el camino, porque yo ya pasé por ese camino, es exactamente igual con el grupo. Eh, que entra alguien y dice como, miren y primera suculenta, y por ejemplo en el grupo hay un, yo le digo que es un, un collector de suculentas porque tiene una colección como de 200 suculentas, wow. es un genio de las suculentas, entonces él viene y tú puedes estar con tu suculenta y te va a dar los tips para ahorrarte meses y exponenciar tu suculenta, ¿verdad? Sí. Darle los mejores cuidados y y así están todos realmente porque cada uno ha encontrado como que en lo que más le gusta y todos como que hasta es como miren eh, el nombre este científico para buscar más a detalle en la familia y todos como que etiquetan a, a Baldo que por ejemplo todos en el grupo lo amamos porque siempre es el primero con, con los nombres científicos y todos nos quedamos admirados eh, y y sabes, o sea, yo por ejemplo, yo me obsesioné leyendo sobre los drenajes en la maceta. Cada uno te va a enseñar, cada uno te va a dar esos eh, detalles y no importa dónde tú estás, ¿no? Uh -huh. Y esa la es la opción, opción que hay, y, y que sí, o sea, de verdad, cualquiera que, que se sienta motivado a ser parte de, de este grupo, pueden escribir al Instagram, que es The Plant Club GT y ustedes me escriben ahí, mira, quiero ser parte del grupo, como dice María, yo les mando una información, eh, porque sí, como que me tomé el tiempo de poner cuáles van a ser nuestras raíces, cómo podemos crecer juntos, eh, incluso dentro de Plant Club tengo esta activación, que si tú eres un entrepreneur, como hacer, es bastante esta idea también de cuando estás en un club, o el cuchuval algo así, decir, ah yo tengo beneficios en tal cosa, porque soy de este grupo ya hasta te da... Uh -huh. Ese sense de, de asociación, de colectivo, ¿verdad? Entonces es súper bonito. Y pues sí, es tan fácil como solo, solo escribir y con gusto se les puede agregar. Si ustedes sienten que no están muy para estar en un grupo o algo, eh, la página, la verdad, compartimos las fotos de todos los que estamos en el, en el grupo, comparta, comparto tips, incluso hacemos dinámicas. Eh, y hay muchísimas maneras muy pronto también, si ustedes quieren comprar macetas, voy a vender talleres y que sean accesibles, ¿verdad? Eso es como que mi main goal siempre, que cualquiera pueda acceder a ellos. Eh, y pues sí, he estado trabajando ahorita con, con un artesano en San Lucas y yo le dije, mira, hay un taller donde la gente que sepa lo básico de plantas, hemos tenido webinars con eh, incluso son mi mejor amiga, es bióloga. Nos dio un webinar de, de mutación de raíces de todo. No y wow, hay un espacio para que todos aprendamos. Eh, entonces, más que invitados de, de escribir ahí,
0: me encanta. Pues yo les digo que yo sigo esa cuenta y soy fan número uno. Es una de las cuentas que trato. Si no tengo mucho rato para navegar y jugar en el Instagram. Eh, una de las primeras que me aseguro de ir a darme un ventanazo es a The Plant Club, me la disfruto, he aprendido en el poco tiempo que tengo de estar compartiendo ahí y eh, te recalco si algún día se te manifiesta por ahí o si encuentro la página donde leí esto en este libro de las mujeres que corren con los lobos, una de las cosas que ella sugiere es trabajar esa intuición que tú mencionabas en el segmento anterior porque te empieza a despertar tu intuición porque eh, varios de los cuentos que están ahí es como hemos ido adormeciendo ese, ese aspecto intuitivo que todos los seres humanos tenemos y las mujeres ¿verdad? y a veces hasta tenemos miedo a hacerle caso a esa intuición y este trabajo con las plantas, con la tierra empieza a reactivar estas energías que nos ponen en contacto de nuevo con la intuición así que no me suena para nada raro todo eso que decías tú de, de cómo hasta como que la planta te hablara, ¿verdad? Y te dijera dónde quiere estar, qué necesita, cuál es el siguiente proceso. Me pasó que regresando, yo te juro que ahí sí me sorprendí, creo que fue como, el, como a los dos días regresando al vivero, se me cayó la planta completa, completa de la maceta. Y la moví de un lugar y dije, ¿qué pasó? O sea, una vez la había regado y que había llegado a mi casa. No puede ser, claro, no estaban menos de no sé cuántos días. ¿sí? Pero como tú dices por intuición, dije, me rehuso a que se va a morir y la metí en un vaso con agua. Y ahí se estuvo. Y tardó, y tardó, pero no, no lograba ver como la raíz, se le miraba un piquito y se fue poniendo más como. Duro el tallo y las hojas empezaron a abrirse más. Y ahí fue como dije, como que me regresó ese orgullo de decir, "Wow, no la dejé morir, pues. Ajá. Y había una razón. Y hoy está hermosa, pues, hermosa. Ya ni la saqué porque está tan linda donde está. Y me siento tan feliz y tan agradecida de haber, como tú dices, haber conectado como intuición y decir, no, esto no lo voy a dar por muerte, pues, aunque sea que se cayó, que pareciera que fue como, poco
1: Totalmente. Incluso también a mí me ha pasado que... Hay plantas que las quiero un montón y digo, esa, 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 esa. Y después digo, ay, pero es que en mi casa no está la luz adecuada o eh, me va a costar muchísimo cuidarla. Y después digo, si me va a requerir tanto tiempo cuidarla y no voy a poderle dar lo que necesita, ¿por qué la quiero tener a la fuerza? Y eso no, también es, sí. o sea, las plantas de los humanos. Es, es impresionante, pues, porque... No, no. Yo te juro, yo tengo una lista de plantas que yo me muero por tener, pero sé que sería súper egoísta de mí tenerlas porque no les puedo dar ese espacio. Y bueno, las plantas en general son súper resilientes, pero ¿por qué pasar por ese trauma, verdad? Porque las plantas pues también sienten. Eh, yo te voy a mandar un, un, un dibujito que sale un humanito y salen sus plantas y el humano está llorando así como en carita triste y las plantas le se dicen entre ellas, oye, hay que hay que ponerle mejor ánimo a nuestro, a nuestro papá. Y entonces viene la planta y saca una florecita y dice así como, mira, saqué una florecita y el humano deja de llorar, ¿verdad? Pero lo mismo tenemos que hacer con ellas, ¿verdad? Y y lo mismo tenemos que hacer con nuestros procesos, o sea, escuchémonos, somos nuestra, somos nuestra propia planta, escuchémonos y sepamos en qué ambiente podemos estar, cuál es nuestro ritmo, son cambiantes, yo tengo plantas que les tengo un ritmo, pero cuando florecen cambian completamente y está bien, y también saber cuál es nuestro ecosistema, en cuáles nos podemos adaptar, eh, y, y con otros, exactamente yo he tenido plantas que me ha tocado dejarlas ir y no por morirse pero encontrar su mejor ecosistema y replantarlas o dárselas a alguien que sí pueda atenderlas ¿verdad? y me fascinaba no las quería tanto pero ¿por qué hacerlas sufrir? verdad y es un poquito también de dónde nos vamos a poner nosotros en nuestro camino constante en la vida de florecernos ¿verdad? ¿por qué me voy a poner? nosotros podemos hacer esos cambios o, o ponernos en esas situaciones, nosotros somos, estamos en poder de las plantas de hacerlo por ellas, pero para nosotros mismos también, ¿verdad?
0: Me encanta, me encanta toda esta relación, como te digo, el reflejo que empezamos a ver en las plantas en nosotros, cómo cuidarnos a nosotros mismos como esas plantitas con esos cuidados tan diferentes que cada uno tiene, como cada plantita tiene, y en cada temporada, ¿verdad?, que está bien si en un tiempo, está bien ser cíclicos, ¿verdad?, si en un tiempo necesitamos una cosa y en otro tiempo otra cosa, y, y esa analogía que hiciste tan linda, de no porque yo quiero esa planta la tengo que poseer, ¿verdad?, sino el reconocer que la puedo admirar, admirar su belleza y reconocer que no es conmigo, ¿Dónde va a florecer mejor o dónde va a estar mejor? Lo mismo con las personas.
1: Y van a llegar plagas también. también. Yo, yo ya tuve mi plaga. Eh, no eran muy letal que digamos, pero yo me sentía así de... ¡No! ¿Por qué les ha dado todo? Y hasta puse un área en mi casa así de... Esta es la cuarentena de mis plantas y cuidándolas y todo... Y, y me afusqué horriblemente o sea, me sentí re mal porque decía les va a pasar algo uh -huh. pero también entendí que era lo que decías un poquito tú al inicio ¿verdad? los animalitos, lo que conlleva tener plantas porque yo estoy en un apartamento, en un cuarto nivel entonces dice uno, ¿cómo llega una plaga ahí? tengo un amigo en un apartamento en París que le entró una plaga letal que es de la, la araña roja y está un, en un locito en medio de la ciudad de París y yo le decía ¿cómo? Eh, y creo que las plagas es exactamente lo mismo, son hasta los, los tiempos más difíciles que te toca, pero igual, mucho amor, mucha paciencia, eh, y se pueden curar, y también, ¿verdad?, van a haber unas que no lo van a lograr, y hay que dejarlas ir, eh, así que creo que esto es, esto es precioso en la manera de cómo uno puede cuidarse, aprender, aprender, Así que no importa si no tienen plantas, porque al final de cuentas somos humanos, entonces podemos también entrar a, en, en ese mundo bajo nuestras propias experiencias, siento yo. Exactamente.
0: Así que me, me encantan, me encantan todas las analogías que hiciste, los consejos, los aportes, las sugerencias que iban más allá de simplemente cada cuánto regar una planta, sino entrar a este mundo muchísimo más profundo de la relación. Eh, de sanación, de crecimiento de desarrollo personal vale, se nos acabó el tiempo nos quedamos con ganas de saber más, pero para eso pues tenemos un acceso directo ahí contigo y pues ojalá tengamos la oportunidad de volver a compartir contigo por acá gracias, estuvo genial Te agradezco enormemente tu tiempo, tu presencia tu cariño y el amor con el que nos compartiste todo, gracias a ti por el espacio también entonces, te mando un gran abrazo, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por haberse unido esta mañana y nos vemos la próxima semana.
1: Despertares, aquí en Infinita 100. Respira. Lo distinto te ha encontrado. Esto es
0: Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.